Halleluja. Ik wil uh, voor Anne-Sophie en Tobias en die kinders gesin, want hulle betaal allemaal saam vir die prijs, wil ek in die gees sal leer. Uh, ek het dit op Facebook gesit, maar uh, om van een woord, skrif, een versie, dan lees die versie en dan praat hier met jou en dan tien jaar later dan staan daar 160 hectare plaas met twee spulpunte met groente en invloed en gewerk. Je het net ongelooflike sien en het begin met de vers. Maar iemand moest die vers vlees maak. So, dankie Tobias, Anne-Sophie, vir julle, vir julle gehoorzaamheid. Het is een groot, groot geskenk. Ons het, het uh, is lekker ons een bykie, wie gaan julle gaan volgende keer saam? Asse, asse, kom, kom, asse, net die pas sonne, kom nou nou. Alright, het Tobias julle nou bang gepraat. Dit is, uh, ek is ernstig, julle moet bykie daar aan denken, so 15.000 rand, dit is lang begin weg sit, vliegtuigkaartjes so 10.000, en uh, met 5.000 sal jy kan oor die weg kom, en uh, die, die deur is so oop. Um, ek weet julle, na al die 23 jaar, sit julle nog gaan luister na my preke, so dit gee my nog hoop, maar uh, as ek daar kom, en die mense is so honger om te hoor wat jy sê, ek kan, Ek het vir drie dagen conferentie gebied, aangebied van 10 uur, 11 uur die ochend tot 4 uur die middag, non-stop. En die ouwens skryf, en hulle kan nie, hulle is net so bang, hulle mis iets, en, hulle, en dan na die sessie, dan praat hulle terug wat jy vir hulle gesê. Het is nie net, hulle wil seker maak hulle verstaan, so is een wonderlijke voorrecht. Uh, baie, baie dankie dat jylle ons toegelaat het om te stuur, baie dankie en Chantal, wat so mooi hierdie kant vir die gemeente gesorg het. Ek wil net vir julle sê, ons die nieuwe celebrity pastor in die gemeente, sy dink 830 likes gekry op Facebook. Ek het het nog nie weggekry nie, so ek moet net sê, well done Chantal. En uh, van nou af, um, gaan sy een keer een maand preek, dis executive decision. En <laughs> sy moet nog instem. En uh, so baie, baie dankie. Dankie vir die besoekers, baie welkom. Ek hoop julle geniet het saam met ons verochend. En mag die Heer weer sien. Kom ons gaan in die Bijbel na Johannes 4. Ek wil volgend praat oor, de, oor die gabe of die kracht van empathie. Het is een wonderlijke, wonderlijke gabe. Het is een geskenk en het is een krachtige, het is een superpower. Het is een superpower wat ons as gelovig gezet is. The power of empathy. Empathie... Uh, Uh, James Patton, hy is die bekende uh, portrait photographer in die wereld, en uh, hy, voordat hy, hy het Clinton en al die bekende ouwens afgeneem, die foto's dat julle oorhaal sien, en in uh, die onderhoud vraag vir hom, wat is die geheim tot sy sukses, en hy sê, voordat hy die knoppie druk van die camera, sit hy eerst een uur, of tot een uur, een tykje langer, met die persoon wat hy gaan afneem, eerst in praat, in gesels, en probeer die persoon sy hart verstaan, en dan begin hy die persoon ontleed, om te kyk, wat gaan die beste licht op die gezicht wees, en wat is die velstekstuur, en die kleer van die vel, en wat is die persoon sy gezichtsuitdrukking, wat die beste gaan werk, en wat sy uh, posities gaan die beste werk, en wat is die persoon sy persoonlijkheid, wat, wat gaan uitkom om die voete te neem, die meeste van ons druk net, wie van julle snapshotters, Kom, voet in jy, en dan 
tyd van ons voet is lekker so mooi, die pannenboom groei so uit ons kop uit, en allemaal snaakse belichting en soan. Die bekende Ilse Crawford het gesê dat, voordat sy huis, sy binnenhuise versiering doen, spandeer sy een maand, om haar kliente eerst na te vors, wat is die geere waarvan hulle, wat is die tekstiere houde die meeste, wat is hulle lentes en posities, hoe loop hulle, waar sit hulle, wat is die makkelijkse bank waar hulle sit, en sy doen eerst solide navorsing, voordat sy vir hulle, hulle huis uh, design, en as jy nou mooi denk, elke lieve een van ons, die boere, produceer vruchte, hoopelik, waarvan die mense die meeste, hou, en dan moet jy so'n bykie empathie, en dan moet jy net uitvind, dat dis daar, hou ons van saadloose limoene, en ons hou van makkelijke skuldemoene, en als ek een goed het gebeur, omdat uh, ons wil het vir die klient makkelijker maak, omdat ons empathie het met die klient, so, so empathie is baie, baie, baie krachtig. Nou, en wie van julle besef, ons is in een moeilike tyd op die oomlik? Kijk ge vir die ou langs jou sê, genade onbeskryflik groot. <laughs> uh, ons sê die oorlog in Israel, wat ek dink ons allemaal raak en ontstel, ons het die oorlog wat nog nie voorbij is nie, en die, in Rusland, uh, ons sien die uh, Republikeine en die democratische strijd in Amerika, hier in Zuid-Afrika het ons ons eie moeilijkheid, en uh, ons het vooral kulturele moeilijkheid, ideologische moeilijkheid, mense wat verskillende goed gloe, moeilijkheid, en uh, mense doen goed op verskillende maniere moeilijkheid, en af baie van ons sê, kan ons nie weer COVID krijgen, dit was lekker by die huis geweest. <laughs> Voel net so'n bykie weggerik. Nee, 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 ons moet die in. En, uh, hierdie verhaal wat jylle vanavond, vandag gaan hoor, uh, hoop ek gaan vir jylle anders wees, as jylle dit al voorin gehoor het, en mag die jylle sy woord aan jylle harte sien. Die fariseers het gehoor, dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes. Vers, wat denk jy de vries? Vers 1, alright, skies man, skies, skies, ek het geen empathie met julle gehad, en ek het julle daar in die duister gelos, ek vraag om verskoning nog voor die prik begin. Eindelijk was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disciples, toe het Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat, en weer na Galilea toe gaan, en hy moes dier die gebed Samaria gaan. Hy kom te by het dorp in Samaria, met die naam Sigar, na by die stuk grond, wat Jacob en sy sien Joosef vergeet, die fontein van Jacob was daar, En Jezus het toe met hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit, dit was omtrent 12 uur. Die middag, daar kom toe een Samaritaanse vrou water haal, en Jezus vraag vraag, gee my bykie water om te drink. Sy disciples was intussen weg dorp toe, en gaan kost koop, en die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vraag jy wat die jood is, vir my een Samaritaanse vrou water om te drink? Die jood en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En Jezus het geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat het vir jou gee, geef my bykie water om te drink, sy jy om gevraad, en hy is vir jou levende water gegee. Vrou sê toe vir meneer, jy het nie as een skep ding nie, die put is diep, waar gaan jy die levende water vandaan kry? Jy is toch nie meer, tot meer in staat as ons voorvader Jacob, wat hier die put vir ons gegeet, en selfs saam met sy Ek om sal gees, sal in die eeuwigheid nooit doorskryn. Nee, die water wat ek om sal gees, sal in om een fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die eeuwige lewe gee. Vrouw te vir hom gesê, meneer, gee my vandaar die water, so ek weer, nie weer door sal kry, en nie weer hoef te kom water haal nie. 
Hij zei toevallig, gaan roep je man en kom terug hierheen. En die vrouw heeft geantwoord, ik heet niet een man. En Jesus het vaag gesê, dit is recht wat je nou gesê het, ek het nie een man nie, jy het reeds vijf gehad. En een wat jy nou weet, is niet een man nie, jy het die waarheid gepraat. En die vrouw het vir hom gesê, meneer, ek sien het hier profeet is, ons voorouders het God op hierdie berg gaan bid, en toch sê jylle die plek waar een mens God moet aan bid is in Jerusalem. Jesus sê toevallig, glo my, my vrouw, Daar kom een tijd wanneer jullie die vader niet op jullie bergen, ook niet in Jerusalem zal aanbid nie. Jylle aanbid, sonder om te weet wat jullie aanbid. Ons weet wat ons aanbid, wanneer die verlossing kom uit die jode. Maar daar kom een tijd, het is nou, en het is nou, die tijd, wanneer die ware aanbid is, die vader die die geest en in waarheid sal aanbid. Want die vader wil jy sê, dat die mensen wat om aanbid dit so moet doen. God is geest en die wat om aanbid, moet om die die geest en in waarheid aanbid. Die vrouw het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, En hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles van ons bekend maak in Jesus sê toe Dit is ek, ek wat met jou praat. Nou, die Samaritane en die Jode was soos wat die, die Shuaites en die, die twee moslim groeperinge met mekaar stry. Hulle is al twee van, van moslim achtergrond, maar hulle, hulle vecht in mekaar. Jy nou denk, die gevecht wat op oomlik in, in Palestinië gebeur, uh, tussen selfs die jode en die Palestijnen. weet, hulle kom eindelijk van diezelfde uh, omgeving af, hulle kom van die kultuur af, nee, die Mediterraneense streek, hulle is al van uit die uh, Midden-Oosten denken, enzovoort, monotheistische geloof, een God, uh, Abraham is hulle vader, uh, en dan nou hierdie strijd wat ons het. In Zuid-Afrika het ons ook hierdie moeilijkheid, is ons Afrikanen ons wat wit is, of is net zwart is Afrikaner, of is die breinmense wat nou van oertijd af hier blij is, het hulle grond, en dan is daar altyd hier die strijd, tussen wie, wie so grond is dit, wie het legitimiteit, so maak een nota af jezelf, in hierdie wereld soek allemaal legitimiteit, allemaal van ons, ons soek een platform, van waar ons kan beweeg, daarom kry ons een metriekje, een metriekcertificaat is jou eerste legitimiteit, dat jy dan iets waard is, en uh, dan verder probeer jy nou een graad kry, en dit geef jy nog een bykie meer legitimiteit, en so begin jy dan nou hoopelik opgang in die leven maak, en jy vorder, en jy, as jy iets besit, en jy kry plaas, of jy begin, dan begin jy daar en vorder, en die einde van die dag, is dit wat allemaal van ons in die leven soek, is veiligheid en voorspoed, allemaal van ons, ons wil net, ons kinders moet veilig wees, ons gesin moet veilig wees, en ons moet iwerse manier, dat onze inkomsten kan verdien. Maar die probleem achter die, die baie makkelijke concept is, dat die wereld is nie geordend soos wat ons om wil heen. Hy is geordend volgens ideologische, kulturele bane, of piramides as jy wil, wat oor die tijd ontwikkel het, en wat een machtsbasis in een gebied gevorm het, en of jy dan in die landse beheer is, of onder die ideologische mag is, dan is jy letterlijk vastgevang. Ek onthou, ek het my haar gaan snij en dag hier in die kaap, en uh, toe vind ek uit my haarkapper is... Uh, Palestinier, en uh, ek begin te dadelijk vir hom vraag, jong, hoe beleef jy dit in ons land, en is dit, is dit lekker om nie te woon, en so, en hy sê, dit is fantastisch. Ek sê, jong, en wat sê jy nou van uh, ons korantopskrifte, die EFF en die ANC, en allemaal vat die president aan, en so, en hy sê, dit sal nooit in Palestinië gebeur. Hy sê, die vrijheid van spraak, wat ons in hierdie land het, is vir hom ongelooflik, dat, dat ons die president kan slecht sê, en dat ons wie ook al kan slecht sê, hy sê, as jy iemand in, in Palestinië sal slecht sê, gaan hulle nie toesluit. Je kan niet tegen Hamas praat of tegen die, die, die uh, regering van die dag praat. Nie. Jy is in die machts uh, weet vastgevang. 
Nou, terug naar die historie, is dat hier is een typische historie. Die Samaritanen uh, geloof ook in een God, hulle geloof in God, die God van Yahweh. Uh, hulle geloof ook, soos die jode, dat daar is een profeet en dit is Mooses en hy die wet gebring. Hulle geloof ook dat uh, die wet, die Torah, is Godse wil en as jy Godse wil moet doen, met jy die wet onderhoud. En tot daar geloof hulle die sal goed. En dan geloof hulle dat Sigar is die hoofdstad en die plek waar God sy heerlijkheid zou uitstort en die jode geloof dit is Jerusalem. Nou jylle sal onthou, en uh, na, na Salomo het hy twee seens gehad, um, Reha, of hy het een seens gehad, Rehabiam, en uh, Rehabiam was, was uh, ongerede man, hy het glad nie in God gegloe nie, hy het nie in die Heere gegloe nie, hy het ook nie in die, in die, in die uh, voetstappen van sy pa verder geloop nie. En Rehabiam, sy jylle onthou in die Koran, uh, uh, word al geskryf, dat sy wijze man aan hom te gekom het, en vond gesê het, jong, uh, Weet, hoe moet hy nou regeer na sy wijze pa Salomo, en hy het vir hom gesê, jong, jy moet die belasting so bykie laat sak, jy moet mooi na jou mense kyk, wen hulle uh, wil en jy sal een goeie koning wees. En toe gaan luister hy na sy Ferrari pelle, want uh, al die manne wat verhoud van die rekke geld en so aan, en hulle sê vir hom, nee, 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 as jy nou bewind kom, moet jy vir hulle sê, jou pa uh, was een uh, uh, skerpioense angel geweest, maar jy is baie erger en jy gaan hulle nog erger belast, enzovoorts. En so wat gebeur het, daar opstand, en Jerobeam, waar die ander koning was, was, was deel van die Samaritaanse oorsprong. So jylle kan iwers notas maak, de, de, hulle praat het van de remnant. En die was ouwens wat werkelijk God gesoek het, hulle die wet gesoek, hulle die wil van die heren gesoek, hulle het gesien, Rehabeam is op die verkeerde pad, En, uh, en hulle wou die rechte ding doen, en Jerobeam was een rechtvaardige koning, hy was iemand wat werkelijk die heren wou dien en recht doen, en jylle sal het onthou die profeet het na om te gekom en vir my peilenboog gesê, en hy moes met die peilenboog moes op die grond slaan, en hy het net so paar keer geslaan, en toe sê die profeet vir hom, maar jy gaan, uh, jy gaan net tien van die stamme kry, nie al twaalf nie, en aan die ene van dag kry toe tien van die stamme wat die loyaliteit in Jerobeam kweek in Judea, jylle onthou Juda, uh, word toe dan nou deel van, van Jerusalem, Jerusalem en Judea, die twee volke, uh, Benjamin en Juda, wat achtergeblei het, wat toen nou vir die lijn van David, Salome gevolg het, maar hulle het, hulle het in die geloof gedoen, want hulle eie koning was een bose koning. Nou hierdie groep mense, het dier die eeuwe, na, later aan 800.000 jaar later, is die jode versprei recht door die wereld, en hulle word jylle onthou, was die noordrijk, nee, nie die tien stamme word versprei recht door die wereld, en hulle kom dan nou weer terug, uiteindelijk in Jerusalem, om daar hulle, hulle veiligheid te hee, hulle gloe hulle is the protectors of the truth, hulle gloe hulle is die waarheid, hulle naam is the guardians, um, hulle, hulle, En, en typisch wat nou vandag gebeur, jylle sal het in die bybel optel, is dat uit die bybel word dan in die Samaritane afgekyk. Hulle is so of second hand, hulle is so of tweedehands, maar uit die Samaritaanse oogpunt, is ons as die ouwens wat authentiek was van Salomo en David en Jerobeam, alhoewel van die twintig konings wat ooit in die Noordrijk regeer het, het niemand na Jerobeam ooit die heren gedien nie. En uiteindelik is het hoekom hulle ongehoorzaam was en die, jylle, die jylle wereld verstrooi geraak het. Nou kom ek julle die achtergrond gee, en ek wil vir julle die context gee, dat elke mens het een story. 
As jy nou ons Afrikaners jong, ek kan ons nou terug gaan na bloedrevier, en ons kan terug gaan na Sagelsee, en ons vrede gelofte dag, en ons gaan, het ons gaan om dag na, en as jy nou met die ANC praat, jong, dan kan hulle terug gaan na die stichting van die ANC, was pastore, en hulle het gebid, en hulle was in opstand in die apartheidsregering, en uh, die eerste leiders van die ANC het net probeer om hulle, jy het vrijheid te bring vir alle mens, en sovoort, en so hoor jy dat allemaal sy story is, iwer talke goeie story wat Ivers verkeerd gedraaid het. <laughs> en Ivers is hierdie vandag, is dit nou jou story. En Ivers moet jy nou jou story laat inpas in hierdie bezigheid, om nog steeds net veiligheid en voorspoed te willen. So, wanneer die Heere hierdie story neersit? Nou, eerste rede is dat Johannes, as vien of jy dit weet nie, hoekom is Johannes geskryf? Johannes' boek is baie later, as jy ander evangelies geskryf, die van jylle wat ooit die evangelies geblaad, sal sien Johannes is een bykie anders, hy volg nie die selle chronologische volgorde van Matthäus, Marcus en Lukas nie, want Johannes skryf vir die Samaritane. En hy wil vir hulle boodskap bring, dat jylle is nie weggestoot nie. God het met jylle plan. Uh, God sien raak, dat jylle een hart gehad het, al het jylle verdwaal, al het jylle later in Sichem gaan aanbid in stede van Jerusalem. En die hele boek Johannes, sal jylle lees, is jy nou baie mooi studie daarvan gemaakt, word daar baie van die Judeane gepraat in die boek Johannes. En wanneer daar gesê word, die die vers wat dan ook sê, die verlossing het dier die jode gekom, is het nie die jode as die jylle Israel nie, maar die Judeane, die juda Bethlehem groepering. En uiteindelik is die hele boek Johannes geskryf om te sê, hierdie twee stamme, wat nou ook, moes nou die stam van Juda is, dis waar uit Jesus bloedlijn moes kom, dis uit wie Jozef geboor is en Maria, hulle moes, hierdie, hulle moes Jesus aanvaar het. En die hele boek Johannes gaan om te sê, die Judeane, nie die Jode nie, die Judeane het Jesus verraai. Hulle was natuurlijk ook in die Sanhedrin, was hulle die bekende fariseers. Wie onthou hulle? Die fariseers en die sadiseers. Ek spot altijd met die sadiseers, want die sadiseers was nogal een klomp sad ouwens. Hulle het nie gegloe nie, die hiernamels nie, hulle het nie gegloe dat daar opstanding en die dood is nie, hulle het ook in die jimmel gegloe nie. So dit is ook maar genoem as the sad ouwsies. Maar die fariseers was hier die judeane en hulle het letterlijk die macht gehad. Jy sal baie keer lees dat hulle sê, Hulle het letterlijk bepaal of jy recht is of weg is. Hulle het bepaal of jy God dien of nie dien nie, en of jy geanvaard word of nie. Hulle het soos gatekeepers tot die Sanhedrin gewees. En jylle weet hoe Jesus baie keer tegen hulle gepraal het. Jylle, jylle profeet word nie in sy eierland geëer nie. En dit is met hierdie achtergrond wat Jesus by hierdie vrou kom. So ek wil jylle met hierdie story in een baie weier context sien, as dit is net een gul by een pit. Okay. Jesus is bezig om nationale orde te herstel. Hy is bezig om nazies in lijn te bring in die story. En daarom roep hy by Sichem. Sichem, by the way, was een van die redeeming cities. Met anders die plekke van refuge. As jy in die moeilijkheid was, jy het sonde gedoen, jy het iemand doodgemaak, en jy moest doodgemaak word, dan vlug jy na Sichem toe. En Sichem was die city of refuge, en as jy vinnig genoeg in die tempel kon inhaatloop, en die hoorings van die altaar vastgrijp, want hulle jou nie doodgemaak he. En hy was al hoopelijk so'n bykie genade vir jou geweest. So, so Sichem is een belangrike plek, is die plek van die Samaritane, waar hulle geloo, uh, die epicenter, die berg waar God aan bid moet word is, en Sichem is nie in Jerusalem. So hier is hy by die put, en, en <laughs> is nie wat die heren is, 
en hy gaan halgaan vir die ancient bene. Wie van julle het al baie keer gehoor, wanneer mense begin praat oor die ancient bene? Die wat julle wat nou spiritual sal weet, dat kyk, allemaal wat op een ewers in een stadium mapping gedoen het, kom uit by die vrye meselaars, ja, en daar is bene begrawe, en daar is een graf, en daar is een piramide, en daar is een vloek, en hier is dit. Wie van julle het al sikker goed gehoor? En dis ook om ons so zwaar kry, dis ook om ons die geblees is nie, dis ook om aan die vir ons voorsiening is nie, want die is moeilijkheid. Nou, Jesus sit hier die story in Jakobse put, want Jakob het hier die put vir sy sien Joosef gegeen, dit is ook waar Joosef gesê het sy bene begrawe moes word. So, hier kom Jesus en dan herstel hy die orde, ek like het. So, hier begin hy met al gesels, en hy sê, kan ek bykie water kry? En dis een noodmalig gesprek, En nou, ek wil julle moet sien, julle gaan nou vandag hierdie story in een ander manier hoor, want die meeste van ons denk, julle was een slechte vrou geweest, sy het vijf mans gehad, sy het gehoereer, ek wil vandag vir, dit is nie die waarheid nie. In eerste plek, as jy die, lees hoe die vrou vraag vraag, die manier dat sy equally met Jesus gesels, sy is een beetje sarcastisch ook met hom. Die feit dat sy kennis het van die wet, die kennis van die, die tempel, die plek waar aanbid moes word, sê dat sy was heel waarschijnlijk een baie gesaghebbende figuur in Samaria, en tussen die Samaritaan en Sigen. Want, as een prostitiet in die straat sy inhaat op en sê, allemaal het my story gehoor, jylle moet kom, hierdie ouwe is hier, het hulle nie gekom nie. <laughs> maar die feit dat sy in die stad ingaan en sy sê, iemand het so pas alles om my leven gaan vertel, jylle moet kom en die jylle stad gaan, beteken sy het bykie invloed gehad, sy het gesag gehad. Die feit dat sy vijf mans uh, gehad het kon gewees het, in die Israelse, Joodse kultuur, Samaritaanse kultuur, by die selle, die hou van die wet, Sy kon, uh, die kinders het al ken nie, en as gevolg daarvan het hulle haar mans haar geskui. Uh, dit is traditioneel wat gebeur, die, die man kan een vrou los, as hy nie vorm sy vrouwelijke rechte kan nakom nie. Het feit dat sy by een man bly, is nie noodwendig een boyfriend man nie, dit kan selfs net een ouwe figuur in, die, uh, in haar familie wees, wat haar huisvest het, wat haar ingeneem het, en wat vir haar sorg is, Sy macht ook vijf maand gehad, het so oop teorie, maar ek moet net vandag julle koppe oopmaak, om te sê, ons dink altyd aan hierdie vrou, as een of ander sondige vrou. Hierdie vrou, wat ek vandag vir julle sê, is meer een depressieve vrou. Want allemaal van ons gaan dier zwaar. Het sy sonde, of het sy goed het met ons gebeur? En is baie interessant, dat sy by Joosef sy put is. Joosef weet ons was die een wat gelei het, onrechtvaardig, in die put was, weggestoot was, in Egypte gehou was, en uiteindelijk word Egypte door sy, uh, 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 um, Joosef, door sy pijn, door sy leiding, word sy leiding die verlossing van Israel. En krij die, die mandaat om as Joosef vir die volk aan te kondig, dat God die verlossing is. Ek wil waag, dat hierdie vrou is een moderne Joosef. Hoekom 12 uur? 12 uur, kom weg, wegkryp vir mense, nie noodwendig omdat sy sonde gedoen het nie, maar soos wat mense is, wanneer jy depressief is, wanneer jy nie lis is vir mense nie, wanneer jy seer het, wanneer jy zwaar kry, wie van jy het, wil nie mense heen nie? Jy wil een kant wees. En dis typisch wat gebeur het, uh, die feit dat het die warmste deel van die dag is, gewoon ek later, dis 3 en nie 12 uur nie, en dit kan ook selfs in die wintertijd gewet, so die, die temperatuur is niks om nie te doen nie, sy wil nie tussen mense wees nie, en daarom het sy hierdie tyd uitgekies, en automatisch, as jy in die antieke kultuur gaan kyk, die put was die keierplek van die vrouwens. <laughs> Dit is waar hulle mekaar sy kinderstories uitgeweel het. Sy wou juist nie tussen die stories wees nie, en daarom kies sy hierdie tyd. Die feit dat sy hierdie woorde gebruik, hy weet alles wat ek gedoen het. En dat sy dan nou sê, hy ken my jylle lewe. 
en die oomlik toe sy daarop reageer, beleid sy nie as sonde, dit is sê hoe jammer sy is, as verkeerd geniet nie, sy sê, jy is die Christus, jy is die Messias. En sy maak een verklaring wat Joosef ook gedoen het. Joosef sê, my leiding het vir my meegewerk, ek sien nou die verlosser het even my leiding gebruik vir sy heil en vir sy sien. So wanneer Jesus dan a, hierdie, hierdie boodskap van haar bring, is vir my nas interessant hoe hy het derde berg, wie van julle weet dat die derde way is, beteken die rechte way? Baie mense is vastgevang in dualisme. Ek wil by die vrou wees, want ek moet, ek wil nie by die vrou wees, en ek kan nie meer nie. Ek doen baie hebeliksberading, want dit is wat nie so is. En as ek en Chantal inkom, as ons versie, daar is die derde weg, die Heere kan vir jou nie by hebelik gee. En as albei van julle die Heere dien, en as albei van julle by die Heere kom, gaan die Heere vir julle daai plek van, wie van julle sê, ek hou nie van hierdie werk nie, maar ek moet om doen. Ja, nou nie salle mense, ek bedoel nie nie ander mense nie, ek wil net een nieuwe hevelik vir julle. <laughs> ok, dankie my liefie. Amper was ek in die moeilikheid. Nou, maar kom aan, wie van julle was al, uh, jy, wil, jy weet jy moet by hierdie berg gaan bid, maar jy wil eindelijk by daai berg gaan bid. Jy weet, jy wil, jy, baie van julle dink daar, kies, hoe kom blijk in klein William? Wat het die jyre aan my gedoen om hier te wees? Tol had gesê, hier vlieg jy vir ons ondersteboe. Hierdie is nie een plek vir sisies nie, hierdie is daar een plek. En, so typisch, Vraag sê die vraag, moet ek op hierdie berg gaan bid, of moet ek op daar die berg gaan bid? Jesus sê nie, jy moet op die derde berg gaan bid. Hierdie berg is die berg van geest en waarheid aan bid. Hierdie berg is die aan bid, waar die fontein nie by die berg is nie, maar binnen jou is. En hier so, Jesus sê, hier is die groot boodskap, Jesus sê vir, jou voorsiening leen nie in jou nationaliteit nie. Jou voorsiening leen nie in jou mense nie. Jou beskerming, hoor mooi, en jou voorsiening lee nie in jou bloed, omgeving, nasate, voorsate, wie ook al, dit lee nie daar nie, dit lee op een geestelik plek. En dit korreleer, die hele kan jylle bybels gaan kyk, Hebreus 12, 21, wat Jesus ook van hierdie berg praat, waar hy sê, and you have come to this mountain, then he speaks about a spiritual mountain, which is the new Jerusalem, the new church, in die gelichaam van Christus. En so wat Jesus indirect vaas sê, jou verlossing lee nie in jou nationaliteit nie. Ons is in verkiesingsjaar. <laughs> jylle, ons gaan moet bid, uh, ek gaan daar ook een preek of twee moet bring, vir wie stem jy, maar dit is een ander boodskap, <laughs> maar ons moet, ons moet ons self recht positioneer, maar wat ek vir ochend vir julle wil sê, ons heil leen nie in nationalisme nie, leen nie in een nationale ras, of onze mense, of weet hierdie, ons is een baie keer praat, ons so jong, die apartheid daar, jy weet hoe die wit mens sal daarmee regeer het, jy weet hoe dinge nou nog gewerk, en die eskom was, en alles was fantastisch, en nou is het een Maar dat is een min van ons oor. So as jou heil in wit mense is, moet jy dat, moet jy dat bid. Dat is een ander ons wat sê nie nie, ons heil is in die ANC. Hulle het vir ons gesorg, 23 miljoen mense kwijt sassa geld in die land, hulle is ons redding. Nee, maar ek hoef jy sê, dat is die derde berg. Dat is nie daar of daar nie. Dat is hier binnen sê amen. En daar is een voorsiening, een fontein, wat Jesus hier kom praat, en sê sê vir my drink, sê nooit ewig doos nie, en sal aan jou binnenkant, een voorsiening, en een veiligheid, uit jou uitkom, 
wat vir ander mense sien sal wees. En Tobias het daar oog gepraat, vir ochend so'n mooi getuin is wat hy gesê het, hy sê, hy wens mense kan voel wat hy voel, mense kan sien wat hy sien. Want dis wat met hom gebeur het, is dat Ivers het hy besef dat hy kan, ek komt uit die eerste woord dat hy ontvang het, toe die heren vir hom, kyk die heren, gee ons alles ek een groot woord, dat jy baie, dat jy baie lekker voel, maar jy weet nog nie wat die prijs nie. So nie begin te sê die heren vir hom, you will feed Africa. <laughs> Klink so fantastisch, yes, ja, ja. <laughs> en en uh, nou, nou dat hy doen, is bykie moeilike. Maar precies dit, is dat is die fontein wat uit my binnenkant uitvloei. Nou kom ons kyk verder wat gebeur. Hierdie vrou gaan terug na haar mense toe. Dit kan jy nou gaan lees in vers 27. En dan sê die jyre die woord, hy sê, jylle sien die oes, maar jylle met jylle oor oplig, die oes is alweer wit. En dan sê, en dan kom die jylle Samaritane, haar jylle gebied, kom tot bekering. Jesus spandeer twee daar daar, en jylle kan nou dier die rest van Johannes gaan lees, uh, hoe baie van hierdie Samaritane Jesus volg. En dat, jylle sal dit ook weer sien, dat die plek van waar af hy kom, Judea, word die plek wat om doodmaak. En die plek wat om aanvaar, is eindelijk sy vijande. Wie van jylle weet, dat betek keer, en ek wil vandag het sê, ek wil vir jylle sê, ek het al baie keer, met ek lief is om met ander ouwens te keer, ek keir met die EFF, ek keir met die ANC, ek keir met die DA, ek keir met hulle amal, ek is een brugbouwer, so ek moet met hulle keir. En uh, die ding is, dat jy sien iets van waarheid in hulle amal, iets. En het klomp verkeerd, Maar weet jylle wat? Ek sien die oeswit. <laughs> Want die kerk wil ons jylle land red. Kom aan. Sê gaan net amen om dit. Die heren wil nie dat ons wit mense red. Hy wil ons amal red. Sê gaan amen. Hy wil ons hy wil amal red. En mense, dit beteken dat Jesus het a, kom hier by die, by, by die gebied, en hy sê, jylle kyk na die oes, jylle, en hy kyk na ons gemeente, en ek sê, jylle, waar is ons gemeente dan, klein William geplaas, oh, en dan sê die jylle, ek wil die jylle klein William red, en die achterpak, <laughs> en in de keil, en gravater, en laipotwil, en al die klein plekjes om ons, sê ge amen, Alright. en hier is nou die story oor empathie, Hoe het dit nou alles wat jy gesê het vandag met empathie te doen? Jan, wel, jy het allemaal gedink, dit is een vrou by die pitstorie. Hoeveel van ons stap in die mol in, en dan gesels ons om die tannie wat die hamburgers maak? En dan kan dit, hy woorsrolliekies, Chantal het nou een bediening begin met hy woorsrol tannie. Tannie, jy is in die moeilijkheid, Jesus is op pad na jou toe, en hy gaan jou red een van die dag. Dalk is sel gereed. <laughs> en sovoort, en wie van julle het situaties waar jy by een plek kom en daar is iemand by een put? Kom aan mense, is julle hier? Daar klim iemand van die kratwa af, iemand by die plaas, iemand met wie jy gesprek begin en dis een normale, uh, het jy water stoor. Wie van julle wil water hee verochend? <laughs> en dan net een oomlik van, van net ek wil water hee, net dier een bykie empathie, maar geestelike empathie. En wat is geestelike empathie? Dit is om met geestelike oor te kyk. Jesus sien vir Nathanael onder een boom sit, voor het hy omsien. Jesus kyk na Samaritaanse vrou, en hy kyk een jylle, een jylle bloedlijn raak. Hy sê, vandag sit ek hierdie, jylle weet ons hoe die aarde moest geskyf, wat noem ons hierdie, hierdie lijne, wat noem ons dit, um, uh, uh, wat is dit? Tectonic plates. 
Die Heere, want dan wanneer kan aan die begin gaan lezen. Jezus was in die is, lees om te gaan in. Toen die fariseers hoorde aan die begin, en dit sê net, hy moes die Samaria gaan. Nou ek moet vir julle sê, baie keer moes ek ook betekie haastig wees, as julle my sien van een gering. Ok, kijk, wat kom ons die delete? Ok, ek was al net gedaan net. Maar, maar wie van julle betekie moes jy by een plek wees? So Jesus het niks hiervan beplan nie, hy moes nie daar wees. Want het was die kortste pad om by sy destinatie uit te kom, was nou hier die gebied Samaria. En toe hy die vrou sien, Bene, Pit, Job, Jacob, Joseph, water, vrou, invloedrijke vrou, he just saw all of that. En toe begin hy haar trek. En toe haak hy haar. En toe die dag, maak hy die deur oop vir alle Samaritane. En hulle vind Jesus. Ek wil vir julle vir oogend sê, Elke een van ons sit in geleentede waar die Heere vir ons een landskap van mense wil oopgee. Betek, jy sit hier met jou kind en gesels en jou kind is opzet oor een ander kind en voel jouself en kreeg jy binnen na jylle familie bezig en dan denk jy, hier moet ek een contestage, weet wat, hier moet ek een paar lijne wegtrek. Maar dit is precies wat gebeur as ons met empathie kyk. Luister, sê ga empathie is om van myself te vergeet. Sê, empathie is om vir myself te vergeet en die persoonse leven welk te sien. Ek het daar in Uganda, kan het nie nou doen, hier is nie iemand nabij genoeg, maar toe ek nou hier oopreek in Uganda, skop ek my skoene uit en hier is so groot ouwe voor my en ek sê vir hom, kom ons druilge skoene. En hy het my lekker sachte tekjes aan en ek het toe nou die skoene en toe ek nou so in en ek kom, denk ek, hoe de vet loop hierdie man? Ek vraag vir hom, Hoe ver is jy van die kerk af? Hy sê 5 kilometer. Ek sê, so jy het met die skoene 5 kilometer hier geloop, maar vir oog nie te wees. Hm. <laughs> Wie van jylle weet, die betekje moet jy net die ander manse sy tekjes aantrek, om te weet waar het gaan. Mense, luister, luister, ons maak te veel annames. Sê haa annames. Ons kyk mekaar so in die buitenkant aan. En ons sien nie, dat daar is levens, stories, history, wat in elke mense leven aan die gang is, en as jy so'n bykie empathie, sê empathie, ek jylle stil gepreek vanmorgen, maar as jy daar empathie het, vir die oomlik, kan sien jy, hier is een wereld wat Jesus wil oopmaak, waar hy goed in lijn wil bring, waar hy waarheid wil bring, waar hy derde berg wil bou, en mense wil wegvat van waar hulle vastgevang is, en sê, jylle voorsiening leen nie in mekaar, jylle voorsiening leen daak hierby, Jesus. Ek uh, moes nou ongelukkig hierdie naweek, uh, hierdie week, weet nie hoekom het alles so is nie, moes ek nou ook hiewelijksberading doen. En uh, tussen nou mense bedien en preek en conferentie hou en allerlei goed is, nou nie ander, dan doen ek nou hiewelijksberading. Maar Chantal sê altyd, jy moet net kyk wat die vijand aanval om te weet wat vir God belangrijk is. En daar is so'n gevig teen families. So ek wil vir julle betekie sê dat die Samaritaanse vrou betekie in jou eie huis. Daar is een pastoor wat een af my kon vertel het. Hy sê, Pastor Jan, I was in church today and by God's grace I drove out 38 demons out of these people tonight. Hallelujah. He says, and when I went home tonight I found that all 38 demons was waiting for me in my wife. 
Wie van jullie weet betekent met ons, met ons in die lijnen gaan kijken in ons huis ook? Man, waar kom jij nou vandaan? Wie is je ma, wie is je pa? Waar kom jij vandaan? En dan gaan we die zelf sturen. Dat Ibers het God het plan met elke mens. En in einde van die dag wil hy God dat elke mens met hom aanbid. En hulle knie voor hom buig. En in einde van die dag, dis wat die Heere vrede bring. Empathie. Wie hulle uitdaag vir oogend. Begin meer vooral vooral. Begin een bykie dink. Hmm, waar kom jy vandaan? <laughs> en, en kruis een bykie daar diepte. En as kerk gaan ons het vir oogend doen, ons gaan oomlik van lijn af. En wat ons gaan doen vir oogend, ons is altyd een Jan Onkant kerk, uh, jy weet nooit wat jy gaan kry en doen nie, maar ons sit jy altyd so'n bykie op vir target practice. Maar ons gaan vir oogend breek in groepies van 2-2. En ek wil nie met vir oogend iemand gaan soek in die gehoor wat vir oogend is wat jy nie ken nie. En uh, jy moet jyself in die persoon bekendstel, en jy gaan so'n bykie uh, vrou by die put exercise daar op jou eie doen vir 5 minuten, mekaar leer ken, mekaar bykie in die geest sien, en, en, en net so'n bykie kyk wat hier aangaan. Maar ek wil vandag vir julle sê, ek het teruggekom, ek hoop julle sien dit in my oor, is altijd gebeur wanneer ek na ander plekke toe gaan, is ek krij nieuwe vier vir die plek. <laughs> Terwijl ek daar is, gee die heren my nieuwe plan vir wat ons hier moet doen. En daar is drie goed wat hierdie gemeente moet recht doen. Behavior, belonging, belief. Ons gemeente bestaan om mensense behavior te verander om Christus-centrisch te wees. Ons wil die mense moet voel, hulle belang. Amen. En ons wil die mense moet recht belief, hulle moet recht gloe. En ons gemeente gaan daar aan werk, ons dink aan koffie na die tijd, ons dink aan keier, ons dink aan alle wat nou goed, die van julle wat social baie goed is, kom na my toe na die tijd, ons korte social beplanner, uh, vir paar lekker dinge doen, en so aan, uh, ons kinders, kom ek sê vir julle, ek het hier die naweek, ek en Tobi, as julle dit gesien op Facebook, ek het soveel van ons kinders gesien in die naweek, daar, wat die jere aanbid, kinders wat vir die jere lief is, en dink ek, ons kinders, hulle is ons kamer, hulle wil nie aan, hulle nie aan, opsteking, Dat is nie jylle nie, ek weet jylle die nie jylle. Dat is so mooi. Maar ons het, a, ons het a uitdaging vir die Samaritaanse kinders hier om ons. <laughs> wat ons moet, moet bijkom en wat ons moet laat behavior, belonging, belief. En dis een uitdaging. Maar dis het in die vindag mense waar ons mekaar gaan vind, is bykie empathie. En weet jylle wat? Elkeen van julle wat vir oog nie sit, is so ontvanger van Godse empathie. Hy het jou gekies. Hy het jou by sy naam geroep. Amen. Hy het jou gesien, terwijl jy jouself nie gesien het nie. Hy het vir jou genade gehad, wat jy vir jouself nie gehad het nie. Ons is die ontvanger van Godse liefde. Sal ons nie dan sy liefde? Gee nie. Kom ons sit net so en bid ons saam. Vader, ek bid dat jy die woord vir oog in ons harte kom val, dat jy dit in ons geest kom losmaak, En Heere, dat jy vir ons wees, in ons oor, in ons harte kom oopmaak, vir hierdie belangrike God power, empathy. So bykie te vergeet van ons self, so bykie te vergeet van ons moeilijkheid, en al die dinge wat ons feis, en dat ons bykie om ons sal kyk, wie is hierdie mens, en is die potentiële geleentheid, om hierdie persoon vir Jesus te bereik. Ek bid vir oogend, dat ons, en ons saamwees as een gemeente, so bykie nader in mekaar kom, dat ons nie maar net kerk toe kom om na Jan te luister, <laughs> maar dat ons sal 
deel raak van mekaar sy levens, dat ons mekaar sal leer ken, dat ons betrokke mekaar sy levens sal raak, dat ons mekaar sal help en ondersteun, want dit is in die gemeente waar daar veiligheid en voorsiening is. En ons bid dat jy ons oor daarvoor sal oopmaak. In Jesus naam, ons gaan van lijn af. God bless you, as jy die woord geluister het. Comment, share, like, deel met die wereld. En mag jy die woord jou sien. God bless you. Die van julle wat jy is, staan.